0: De Juan capítulo 3, versículo 11 a 18. Cuando lo tenga, por favor, digan amén. Amén. Hermanita, ¿qué página es en nuestro? ¿Alguien me puede decir qué página es en la vida? 774. Muchas gracias. 774. Gracias. Vamos a leer. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué, y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillan si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, el que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por el que tiene bienes, de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amen de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nosotros podemos congregarnos un día a la semana, Señor, y magnificar tu nombre que nosotros podemos meditar, examinarnos a la luz de tu palabra Señor Señor despiértanos para amarte más profundo y a los hermanos en el nombre de Jesús, amén y amén entonces el propósito del libro de 1 de Juan es para identificar las marcas de un verdadero creyente, incrédulo y los versículos 18, 11 al 18, tratan de la marca del amor, el amor fraternal, que es vital para un verdadero cristiano. Entonces, una de las maneras en que podemos determinar que un creyente es verdadero, es robar el carácter de su amor, tan sencillo y tan difícil. La primera prueba moral que vimos la, la semana pasada con pastor Jair, era sobre practicar la justicia, obedecer la palabra de Dios. Y también vimos que es el pecado. El versículo 10 termina diciendo, En esto reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practique la justicia no es de Dios. Y mira cómo termina el versículo 10, Tampoco aquel que no ama a sus hermanos. Ahora Juan desarrolla el tema de amor en los versículos 11 al 24, pero específicamente 11 al 18. ¿Cuáles son algunas de las características de, un, de uno que practica el amor bíblico? Y recuerden que los que leían esta carta trataban con los anticristos que decían que, no tenían, que, decían que tenía una relación con Cristo, pero lo distorsionaban, negaban que Cristo vino en la carne, ellos decían que no practicaban, que no pecaban o no demostraban amor a los hermanos, así que Juan les recuerda el evangelio que escucharon, que Dios confirmó en ellos por su gracia, el cual debe llevar a la devoción total a Dios, nada más y nada menos. Y una vida de santidad motivada por amor. Esas son dos marcas de un creyente, la obediencia y el amor por los demás. Juan mencionó el acto de amar a nosotros como una marca, como una señal que en realidad estamos en la luz, lo dice en capítulo 2, versículo 9 de esta carta. También menciona que aquellos que odian a sus hermanos siguen en oscuridad, no son creyentes están espiritualmente muertos y eso es necesario para nosotros porque hay muchos hermanos durmiendo en esta área y una tendencia es adoptar el modelo mundano de amor dentro de la iglesia lo vemos el mundo dice que primero tenemos que amarnos y cuidarnos a nosotros mismos y después podemos amar a los demás eso del es diablo, ya nos amamos y, nos, y nosotros nos amamos profundamente. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávados, atanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, etc. etc. Nos amamos. Por naturaleza nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y lo que el mundo hace es convertir a las personas ya egoístas y pecaminosas más en sí misma, Eso es lo que hace el mundo. Y algunas iglesias también han adoptado esa filosofía. Dios quiere tu felicidad. Dios quiere tu prosperidad. Y puede ser que Dios quiere eso. Y puede ser que Dios le va a dar eso. Si no en esta vida, estamos 100% seguros en la vida que viene en Cristo, Dios desea que seamos santificados a través de su palabra, y hoy examinaremos la marca del amor de un creyente, es por eso que el título de la prédica los creyentes aman a los hermanos, amén, entonces vamos a ver el primer versículo, porque ese es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amen unos a otros, Juan vuelve a hablar de amor, pero ahora está profundizando el tema. El mensaje que escucharon desde el principio es el Evangelio, nada más. Y ese mensaje ha sido constante desde su concepción, que era antes de la fundación del mundo, en su actualización en la vida, muerte y resurrección de Cristo hasta hoy. El mismo mensaje. Lo vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, primero de Juan 4, 7, un poquito más adelante, dos capítulos, o un capítulo más, adelante. Dice, amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Levíticos 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan, el Evangelio de Juan 13, 34, Jesús hablando. Un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros, en vez de los ama a tu prójimo unos a los otros, como yo les amado. Antes en el Antiguo Testamento dijo como a ti mismo, ahora dice como yo les amado. Él es el estándar en cual nosotros deberíamos amar. Y eso es algo que debemos entender. Los hijos de Dios son ordenados y reconocidos por el amor a su prójimo, y el amor es importante para Dios, entonces debería ser importante para nosotros, es un fruto del Espíritu, que significa que en Cristo, cada creyente tiene la característica, y la capacidad de amar bíblicamente, Dios nos enseña a amar, porque Él nos amó primero, ojo, yo puedo amar porque Dios me amó primero, capítulo 4, versículo 9. Y de la misma manera que no necesitamos enseñar a un incrédulo a pecar, no necesitamos enseñar a un verdadero creyente a amar. Es algo natural. Puede, que, puede ser que no sepamos a expresar ese amor por ignorancia, pero estamos dotados con el amor hacia Dios y su pueblo los hermanos porque dios es amor y el espíritu santo lo produce en nosotros tiene que preguntarte el espíritu santo está produciendo eso en ti el evangelio nos une dentro de una familia de creyentes y debido a nuestra nueva naturaleza en cristo esto nos permite amar a nuestros hermanos en Cristo bíblicamente. Ahora, esa palabra es muy importante, bíblicamente, no como yo deseo, como la palabra de Dios nos manda amar, como Cristo, nuestro ejemplo. El mensaje del Evangelio debe producir lo mismo en ti y para mí: el amor al Dios a Dios, a Cristo, a la iglesia, a su palabra, que resultará tu vida para su gloria. Una vez más se puede expresar diferente, pero su fundación es igual. Juan está diciendo que el mismo mensaje del Evangelio que Dios confirmó en ellos, no ha cambiado. Y una de las marcas de un creyente es amar al pueblo de Dios, que es evidencia que Dios mora en ti a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu lo produce, recuerda, ¿cuál es el resumen de la ley? Amar a Dios con todo su corazón, fuerza, alma y mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, Sí o no? Solamente se puede amar al prójimo si hay un amor por Dios primero, y solamente puedes tener amor por Dios si confiamos en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador no pierde la secuencia tenemos que amar a Dios primero y eso solamente pasa en Cristo y cuando eso pasa podemos amar a los hermanos porque no puedes decir que amas a Dios mientras no amas a su iglesia es una contradicción es como un padre que dice yo amo a mis hijos y lo abandona es ilógico no tiene sentido. Y ojo, y no puede amar a la iglesia sin amar a Dios primero. Esto significa vivir según su voluntad. ¿Por qué yo digo eso? Porque hay muchas iglesias en mal camino porque aman las cosas del mundo que la voluntad de Dios. Yo quiero un ministerio exitoso. Yo quiero ser esto para el Señor. Yo, 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 yo. Y hay muchos hermanos que dicen que no quieren ir a la iglesia porque está llena de personas que son hipócritas, y él decir que es cierto, la iglesia está llena de hipócritas, pero esos hipócritas están muriendo a sí mismos diariamente y siendo conformados a la imagen de Cristo, esa es la diferencia, ellos se quedan en su hipócrita, nosotros no. Es como decir, algunos dicen, es como decir, piensan de esa manera, no vaya al restaurante porque está llena de personas con hambre. Ilógico, ¿no? Es ilógico. La iglesia es para los enfermos y pecadores arrepentidos y confiados en Cristo para crecer en madurez y equiparse de la buena obra que Dios ha preparado antemano. Es el propósito de la iglesia. Glorificar a Dios. No simplemente sentarse y no hacer nada es glorificar a Dios. Juan usa la idea del amor fraternal para destacar un verdadero creyente. Es un amor profundo y perfectamente, que se expresa perfectamente en la cruz de Cristo. Cristo, Dios no me va a amar más que la cruz de Cristo. Es difícil de captar eso, pero es cierto. Porque la expresión de amor de Dios es perfecto, ya no necesita mejorar. Y la cruz de Cristo es perfecta. Ahora, nosotros tenemos que entender, en nosotros tenemos el Espíritu Santo, los hermanos recibieron el mensaje del evangelio a través de los apóstoles y fue confirmado como verdad por el Espíritu Santo, no necesitaban escuchar a los falsos mensajes de los anticristos, los falsos maestros siempre vienen con algo nuevo tengo algo nuevo para enseñarte de Dios, falso todo lo que necesitamos saber para la salvación y santidad se habló finalmente a través de Cristo, Hebreos 1.4 y eso significa que Joseph Smith el fundador de los mormones y otros nunca serán válidos, ellos tuvieron visiones Dios me enseñó, esta es la verdadera iglesia todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en la palabra y esas visiones van en contra de la revelación final de Cristo. La Biblia no necesita nada nuevo, está cerrada. No podemos añadir ni quitarla y debemos someternos a ella. Y Juan les dice que vuelven al principio del su, el mensaje que los salvó de Cristo. ¿Por qué? Porque al contrario, lo que dicen y piensa la gente, la verdad absoluta no cambia, no cambia, permanece igual a través del tiempo, la historia, la cultura no cambia la verdad. Mucha gente va a decir que la verdad es relativa. No, 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 no. La verdad es absoluta. Y Dios determina qué es la verdad. No yo, no la cultura, no, no los colegios ni las universidades. Dios. El amor que proviene de Dios no es superficial ni egoísta. No es abusivo ni manipulador. No se enoja rápidamente. Ni demora para perdonar. No. Es un amor fraternal que desea lo mejor para la persona de acuerdo con la voluntad de Dios. Ojo, oh, con la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Nuestro amor por el cuerpo de Cristo es sobrenatural porque solo puede venir de Él. Y cada uno de nosotros que profesamos ser creyentes significa que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, todos los cristianos han sido lavados y cubiertos por la sangre de Cristo y es esa cobertura que une y pone todas nuestras diferencias bajo la sangre de Cristo, somos una familia, una familia perfecta, ninguno de nosotros somos perfectos, pero somos una familia y esa, esa familia se expresa en la iglesia local, en cual Cristo es la cabeza, amamos a, a los demás, expresando el amor que el Padre nos ha dado en Cristo, nada más, e imitando a Cristo como nuestro ejemplo, sirviendo según la voluntad de Dios, de su palabra, eso significa que yo tengo que entender lo que dice la palabra de Dios, y tenemos que notar, muchas veces luchamos con amor a los hermanos porque luchamos en captar el amor de Dios por nosotros. Como resultado nuestra cosmovisión de amor será distorsionada y el mejor remedio para ese problema es regresar al evangelio, entender, meditar, experimentar y abrazar de nuevo tu primer amor que es Cristo. mucha gente no quiere amar y luchan en amar a los hermanos porque no quieren y no entienden mejor dicho el amor que Dios tiene por ellos, el versículo 12 nos da el contraste del amor bíblico Juan quiere destacar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás en cuanto al amor los hijos de Dios aman, respetan y son sacrificial hacia sus hermanos. Y los hijos del diablo odian, guardan rincor, son egoístas y finalmente matan. La primera característica de un incrédulo es una falta de amor expresado en el asesinato, que es el máximo expresión del odio. El final del odio... Obvio sabemos es la condenación el infierno, pero acá en el físico es la muerte. Juan en el versículo 12 dice que nos amemos unos a otros, no como Caín era del maligno. Caín mató a su hermano, a ver, porque su obra era aceptada delante de Dios y la de él fue rechazado, que produjo envidia, odio, celos y finalmente la matanza. Y mira, ojo, hermanos, Abel no rechazó a Caín, Abel no rechazó el sacrificio, fue Dios quien lo rechazó. Pero Caín tomó su venganza hacia el hijo de Dios, y en vez de examinarse a sí mismo y ver su pecado, echó la culpa a su hermano, que era un hijo de Dios. Jesús lo dice, el mundo te va a odiar, te va a odiar, mientras más expresamos esa luz y piensa en esto, Abel y Caín fueron los hijos de quién? Adán y Eva, que caminaron con Dios en el jardín, no conocían ningún otro Dios, no había otro Dios, sus hijos fueron criados en el mismo ambiente, Escucharon la misma historia de Dios, conocían las consecuencias del pecado de sus padres, sabían que la gente y la tierra estaban malditas, sabían que Dios prometió enviar a alguien para aplastar la cabeza de serpiente, y ambos fueron llamados a presentar sacrificios a Dios. Ahora, la diferencia era que Abel era hijo de Dios y Caín era hijo del diablo. Caín presentó un sacrificio a Dios, sabía las normas de él y era religioso, Caín era religioso, hay muchas personas religiosas hoy día, Caín también era religioso, pero la religión no gana el favor de Dios, jamás, se puede ser religioso y estar lejos de Dios, hay mucha gente que van a la iglesia que están lejos de Dios. Hay mucha gente que lee en la Biblia que están lejos de Dios. Y tengo que destacar algo. Las personas más peligrosas muchas veces son religiosas. Pero, pero, vamos a tomarlo en mente. ¿Quién mató a Jesús? Jesús fue crucificado por gentiles no, él fue crucificado, asesinado por la gente religiosa del pueblo de Dios. Eso nos deja con dos verdades fundamentales. Uno, las obras religiosas no significan que eres salvo. Punto. Dos, nuestras obras no producen una posición correcta con Dios. Ahora, yo no estoy seguro por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín yo no voy a especular pero lo que sí sabemos es que era malvado porque la palabra de Dios dice eso y por lo tanto debemos asumir que su sacrificio también estaba contaminado con esa maldad Caín era un hombre religioso pero lejos de Dios los anticristos con los que Juan trataba también eran malvados rechazaban a Cristo, no practicaban la justicia, odiaban al pueblo de Dios, decían que no pecaban y pretendían estar bien con Dios, ¿cuántas personas pretenden que están bien con Dios? aún día Caín actuaba de acuerdo con su naturaleza, un hijo del diablo, mira lo que dice el evangelio de Juan 8.44, Jesús dijo, tú eres, hablando con el pueblo, Tú eres de tu padre el diablo y quieres hacer los deseos de tu padre y fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él, no existe. Siempre que dice una mentira habla por su propia naturaleza porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Él miente como nosotros respiramos, es parte de su naturaleza. Caín fue un producto de su padre e invitó a su padre matando a su hermano y hasta este punto no había asesinato en la Biblia, dime desde Génesis hasta Caín ¿había asesinatos? No, solo había el sacrificio que Dios hizo para cubrir la desnudez de Adán y Eva después, después de la caída ¿no había otro asesinato? Y la palabra asesinato en greco significa matar pero también sin piedad y tiene la idea de cortar la garganta. ¿Dónde aprendió a Caín a matar? La única manera era escucharlo de sus padres o verlo a, a Dios a través del sacrificio de animales porque no vemos un asesinato desde la caída hasta Caín. El degüello era una práctica común para sacrificar animales para el pueblo de Dios, para expiar su pecado, Se acercó, Caín se acercó a su, a su hermano y mató a su hermano casi como un sacrificio a su padre el diablo, Caín se llevó por su odio ira, amargura hacia Dios, no podía atacar a Dios, entonces atacó uno de sus hijos. Eso nos lleva a una verdad fundamental, podemos enseñar los mandamientos de Dios al pecador, pero siempre encontrará la manera de distorsionarlo, sí o sí. Y lo interesante de esto es lo que Caín dijo a Jehová en Génesis 4.9. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Déjame decirte, La respuesta a esa pregunta es sí. Tú eres guardia de tu hermano. La causa, de, la, el resultado del pecado ha distorsionado todo eso. Pero sí, nosotros somos responsables de guardar y cuidar a nuestros hermanos y en lugar de velar por él celebrar que su ofrenda fue aceptada, Caín lleno de rabia celos y amargura lo llevó a matar a su hermano y lo hizo porque su obra la obra de Abel era justa y la de él no. ahora otra característica del incrédulo es el odio, primero vimos la, el asesinato, ahora vemos el odio, y lo vemos en el versículo 13, el 13, la única diferencia entre el asesinato y el odio es el acto, es la única diferencia, porque la actitud es la misma, Jesús nos dice que aquellos que odian en su corazón han cometido un pecado, y la única razón por la que muchos incrédulos no matan es porque Dios ha establecido la familia, el gobierno y las consecuencias para detener la maldad pero si no había eso la gente iba a matar al toque y en versículo 13 Juan nos dice que no debemos sorprendernos de que el mundo odia a los creyentes porque el mundo nos ve como una amenaza para ellos, porque somos amados de Dios y demostramos la luz. Y los que andan en oscuridad odian esa luz. La pregunta es, ¿ustedes están demostrando esa luz en sus vidas? Eso significa que los incrédulos van a odiar a aquellos que producen esa luz. Entonces, no debemos sorprendernos. Odiaron a Dios sus profetas, su hijo y a su pueblo. El odio es, es la naturaleza de los hijos de Satanás, como la mar es la nuestra. Vivimos en un mundo lleno de mentira y asesinatos. Y cuando entendemos esa verdad, tiene sentido la declaración. De Salmo 44, en cual Pablo cita en Romanos 8, se nos considera como ovejas al matador. Ese mundo nos odia. Estamos rodeados por los enemigos de Dios, sí o sí, en nuestras familias, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, igual. Y los versículos 14 y 15 confirman lo que dice, lo que ya dijo en el 11 y el 13, mira lo que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, el que no ama permanece en muerte, todo el que aborrece a su hermano es asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él, los verdaderos creyentes han sido identificados de muerte a vida, por el amor que expresamos a los demás. Es con una nueva naturaleza que aprendemos y deseamos hacer lo que es justo. Y lo que es justo es amar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tipo de amor estamos hablando? Estamos acá hablando de un amor agape, un amor fraternal. Mira cómo se define. Como un amor por una persona y su bienestar, ¿Cómo se entiende? Por el carácter moral de Dios, especialmente caracterizado por una renuncia voluntaria a los derechos o privilegios en el nombre de otra persona. Este tipo de amor solo se logra en Cristo, amando según la palabra de Dios y su perfecta voluntad, negándose a sí mismo por el bien de tu hermano. Si no amas el cuerpo de Cristo de acuerdo versículo 15, eso significa que está espiritualmente muerto, ¿sabe lo que significa eso? no eres creyente, sigue en tus pecados, nunca fuiste salvado, eres hijo del diablo, primero de Juan 2.9 dice, el que dice estar en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas, el versículo 15, vemos otro contexto, va un paso más allá diciendo que si odias a tu hermano eres asesino asesino tú crees que un asesino va a heredar el reino de Dios ni modo sabemos claramente que los asesinos nunca heredarán el reino de Dios Apocalipsis 21.8 Juan dice más tarde en capítulo 4 si alguien dice yo amo a Dios y odio a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, ¿a quién visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú no me vas a decir que tú amas a Dios y oye a tu hermano. Eso es un engaño. Te está mintiendo a ti mismo. Los cristianos deben amarse los unos a otros porque estamos unidos por la sangre de... Cristo y cuando alguien odia está demostrando que no le pertenece a Cristo el odio no es solo la rabia hacia una persona es la apatía, la falta de apatía la indiferencia la aversión intensa contra él o ella ese es odio y vamos a ver un poquito más adelante la indiferencia pero eso significa, no significa que un incrédulo no puede ser cariñoso y cuidadoso de los demás muchos padres incrédulos aman a sus hijos, Sí. muchos cónyuges se aman hay muchas personas que ayudan a los necesitados del mundo, no niego esto es el rasgo de la imagen de Dios dentro de la persona pero esas personas amarán a aquellos que les dan algún tipo de beneficio y normalmente tiene que estar de acuerdo con su filosofía. Pero el momento que un creyente expresa sus valores bíblicos, principio y estilo de vida centrado en Cristo, el incrédulo se vuelve que hostil. Exprésate como cristiano y el mundo se va a, se va a expresar igual, con odio. Dile a alguien. Que Dios no aprueba sobre la homosexualidad, dile a un predicador de prosperidad que su mensaje es falso, dile a sus compañeros de trabajo que no engañes para ganar plata y mira cómo responde, mira ellos en su, en su instancia, en su naturaleza nos ven como una amenaza a su decepción, así es los creyentes deberían ser ciudadanos ideales, estamos llamados a vivir en paz, trabajar para el Señor, ser honestos, ser respetuosos, orar y someternos a las autoridades, ayudar a los pobres y a los huérfanos, estamos llamados a cuidar el medio ambiente, ser, no ser duros con los demás. Honrar a la familia. Somos, deberíamos ser ciudadanos ideales. ¿Por qué nos matan? Los matan porque ven la luz dentro de nosotros. Y dame decirte, hay muchos cristianos en la India, en la China, en África, están muriendo. Simplemente por ser cristianos y vivir como ciudadanos ideales. La única razón... Para el mundo, el mundo nos odia, es porque hemos brillado la luz de Cristo a ellos, y ellos odian la luz de Dios, Juan no está diciendo que el asesinato no puede ser perdonado o salvado, ojo, tengo que mencionar esto, Moisés, David, Pablo, son ejemplos del perdón del asesinato en cristo no se trata de si los asesinatos pueden ser salvados sí pueden ser salvados amén sino que juan está identificado quién es salvo quién es salvo quién es un creyente porque un hijo de dios ama a sus hermanos en cristo y un hijo del diablo odia juan está mostrando las marcas de aquellos que pasaron de muerte a vida que es la obediencia y amándonos y a otros, el versículo 16 nos da la motivación y ejemplo de ese amor, Jesucristo, ese es nuestro ejemplo, mira lo que dice Juan, en esto conocemos el versículo 16, el amor en que Él puso su vida, ¿quién es Él? Jesucristo, puso su vida por nosotros, también nosotros deberemos poner nuestras vidas por los hermanos, dar tu vida, es difícil dar su vida. Y dame es un caso raro. No es lo normal, pero deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Los creyentes conocen el amor porque primero lo experimentaron. La gente que conoce la verdad del Evangelio entiende que la cruz es la expresión perfecta del amor de Dios. Como ya lo dije, Dios no va a amarlo no más que la cruz de Cristo y ya que experimentaron este amor están llamados a practicarlo, Practícalo. ama la muerte de Cristo es el amor que se da por el bien de su pueblo estamos llamados a, a estar dispuestos a entregar nuestras vidas por nuestros hermanos, mira cómo John Stott lo dice, Caín como Caín ha sido presentado como ejemplo supremo de odio Cristo es representado es presentado como ejemplo supremo de amor. Como Caín tomó una vida, Cristo dio su vida por el bien de su pueblo. Lo más valioso que podemos ofrecer a un hermano es nuestra vida. Caminar con él. Amarlo. Exhortarlo con la palabra de Dios. El amor implica acción. Una acción bien específica. Dar. Deberemos dar, Jesús está estableciendo un nuevo estándar de amor, dar su vida y nosotros no podemos dar nuestras vidas de manera redentora, ojo, pero debemos estar dispuestos a renunciar todo lo que nosotros tenemos, renunciar a nuestros privilegios para satisfacer la necesidad de los demás, ayudar a los necesitados, servir a la expensa de nosotros mismos. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Y en raro, en raras ocasiones, morir por el mal. Porque Cristo es nuestro ejemplo. El Evangelio de Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Una vez más, no renunciamos nuestra vida para salvar a la gente. No pasa eso solo pasa confiando en Cristo pero deberíamos estar dispuestos a renunciar a nuestras vidas por el bien del cuerpo que se demuestra en la abnegación total motivado por el amor de Dios eso es lo que nosotros deberíamos hacer cuando alguien necesita algo, ¿qué le damos? el extra que tenemos, lo que no usamos en vez de darle lo mejor a la iglesia le damos solamente lo que necesita oh, hay un, un hermano necesita ayuda por una hora le ayudo por esa hora, nada más porque no conviene, porque tengo algo más que hacer nosotros tenemos que dar todo para el bien de la iglesia y Jesús es nuestro ejemplo Él lo hizo por nosotros y nosotros deberíamos hacerlo por los demás y cómo se hace en la práctica el versículo 17 vemos la práctica del amor bíblico hacia los hermanos y también una característica del, del odio de los hijos de satanás mira lo que dice pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón qué significa cierra su corazón contra él cómo puede morar el amor de dios en él una marca de un creyente es no cerrar su corazón hacia los hermanos en necesidad que significa no cerrar sus afectos hacia él, cuando un incrédulo hace eso, es una característica de odio, ¿Tú ¿sabes otra forma de decirlo? Indiferencia, indiferencia, la indiferencia significa falta de interés, preocupación, simpatía o falta de importancia hacia una persona, la idea es apagar, su compasión y sus sentimientos hacia el otro. Acá está Fulanatar, pago, a mí no me importas sobre él. Eso es lo que significa, no importa cómo te clasificas como persona, si no practicas o si practicas, disculpa, la falta de sentimientos y compasión hacia otro, no eres un creyente, la palabra es practica. Los incrédulos, demuestran la indiferencia hacia la gente como práctica yo no quiero saber de ella de él ellos no me dan nada entonces no estoy interesado y debemos entender que Dios nunca ha sido indiferente con nadie jamás Dios ha sido indiferente con alguien jamás ni aún con el diablo. Debemos entender que Dios nunca ha sido indiferente. Está involucrado en su creación como creador y con sus hijos como padre. Pero está involucrado. Satanás sabe que hay un día de expiración. Él sabe que hay un día final a donde Dios lo va a enviar al infierno. Porque Dios no es indiferente con nadie no hay lugar para la indiferencia dentro del cuerpo de Cristo y Juan termina diciendo en el siglo XVIII, hijos, no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y verdad estamos llamados a poner en práctica nuestro amor como Dios lo hizo en enviando a su Hijo en formando el mundo haciéndonos a nosotros mismos los, los seres humanos como Cristo lo hizo, vino al mundo, dejó esa perfecta comunión con el Padre para rescatar a su pueblo. Como el Espíritu Santo lo hace, cuando Él hace el Evangelio, una realidad en nosotros y nos conforma cada día más de Cristo. Juan les exhorta de no amar con meras palabras, sino practicarla eso es lo difícil, practicar el amor, usando sus recursos, todos sus recursos, todos sus recursos, para aliviar las necesidades de los demás, enseñando, cuidando, sacrificando por el amor del pueblo, no me diga que amas, cuando tú estás comiendo bien y tu hermano está con hambre, amor, se expresa, Santiago 2, 15-16 es un buen ejemplo de eso. Si, uno, si un hermano tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, van en paz, caliéntanse, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve. Los verdaderos creyentes se caracterizan por el amor que da la vida por sus hermanos y por amor con palabras y acciones, no simplemente no simplemente yo te amo y no hace nada, con acciones, tú amas con tus palabras, con tus acciones, los incrédulos se caracterizan, caracterizan por el asesinato, el odio y la indiferencia, eso es lo que es, caracteriza un incrédulo, y ustedes, nosotros, debemos evaluarnos para ver si nosotros estamos, demostrando odio, indiferencia y a un asesinato. Juan desea que los hermanos entiendan que la prueba de un creyente es imitar el amor de Cristo. El mundo no lo puede producir, ni, ni siquiera se acerca al amor bíblico, no lo puede hacer. Y cuando conocemos el amor de Dios, el verdadero amor, es difícil, es fácil, disculpa, identificar lo falso. Es falso porque el amor es sacrificial no piensa en sí mismo y para terminar como creyentes estamos llamados a amar a nuestros hermanos pregúntate a ti mismo está amando a tus hermanos en Cristo pregúntate cuánto tiempo tú buscas los hermanos cuánto tiempo tú pasas orando por ellos cuánto tiempo cuántos recursos tú das para ayudar a la iglesia pregúntate la segunda pregunta que debería preguntarte, ¿estás dejando que la iglesia te ame? escucha, eso es, es fatal, déjame decirte. Muchos de nosotros estamos dispuestos para amar, ayudar a los hermanos, pero pocos de nosotros están dispuestos para ayudar a que la iglesia nos ame. Es difícil, porque tenemos que ser vulnerables, tenemos que rendir, tenemos que estar expuestos nadie quiere estar expuesto. ¿Eres parte de una iglesia local o estás feliz en tu ministerio aparte de ella? Hay muchos cristianos que viven aislados, que no participan en ninguna iglesia. No, la iglesia, la iglesia es... Yo no creo en ellos. Ellos son mentirosos. Sí, y tú también. Esa es la realidad. Ser un cristiano es ser parte de un cuerpo expresado en una iglesia local. Y cuando no quiere participar en una iglesia local, me está diciendo que no amas. Y También me está diciendo que el amor de Cristo no está en ti. Expresando el amor bíblico significa dando tu vida, tiempo y recursos para el bien de otros. La idea es darle todo porque se te ha dado todo en Cristo. Eso es lo que significa. Mucha gente, la gente que no se deja amar, vamos a decirte, esas personas no se sometan a la autoridad. Esas personas viven saltando de un lugar a otro. Esas personas no saben amar. Esas personas tienen pleitos con los demás. ¿Por qué no saben amar? nosotros estamos llamados a amar. Eso significa rendir a nosotros mismos por el bien del otro. Examínate a ti mismo para ver si está amando al cuerpo de Cristo con tu tiempo, servicio, recurso. Pero esa clase de amor debería fluir de nosotros. ¿Tú sabes por qué debería fluir de nosotros? Porque Él nos amó primero. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque Cristo murió por mí. Tú sabes cuántos pecados yo he cometido. Cuántos pecados que ustedes han cometido. Y aún así murió por ti. Este tipo de amor no puede ser imitado o reproducido por los incrédulos. Solo a través de Cristo somos capaces de amar bíblicamente. Y eso requiere verse a uno mismo como pecador ante Dios y confiar en Jesús. Hoy es el día, hermanos, si no eres creyente, arrepiéntete y confía en Él. Que Dios nos ayude como iglesia para despertarnos a los creyentes en amar para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y paciencia con nosotros. Guíanos para amarte más profundamente. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos, Señor, para entender el amor que tú tienes por nosotros. Un amor profundo, Señor. Un amor que se demostró en derramando la sangre de tu Hijo para redimirnos. Ayúdanos para expresar ese amor a los demás. En el nombre de Jesús. Amén Amén.